están, soy Juan Pablo de Alessandro, estoy acá con mi gran amigo Ricardo de la Blanca, Richard. Estamos en el programa Pivoteando. Como muchos de ustedes saben, esto es un programa enfocado en todo lo que es innovación. Nosotros lo que queremos acá es traer a entrevistar, hacerle preguntas a gente que está innovando, que ha innovado, que la ha vivido mil y una vez y, y, que, y que se ha dado un montón de golpes en el camino y que nos puede contar para que todos nosotros aprendamos un poco qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo que aprendieron en el camino. Y por eso hoy tenemos a Omar Arau, un gran amigo nuestro, que la verdad que tiene una trayectoria interesantísima, que estoy seguro nos va a poder contar un montón de cosas bien interesantes. Omar, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Un placer verlos. Juan Pablo, Richard, ¿cómo andan? Muy bien, contentísimo. De poder Aquí. viernes a la tarde tomarme un cafecito acá con, con ustedes dos. Aquí, los tres uniformados, los tres con camiseta negra. Sí, sí, sí. A mí me dijeron, me dice, tenés que venir con camiseta negra. Dije, bueno, listo. Vengo con camiseta negra. Bueno, te, mírate, te, antes de comenzar, y de verdad que, que encanto estar aquí contigo. Este, hace poco el embajador de Venezuela en Canadá me hizo una joda parecida, porque me invita a su casa y me dice, mira, es una fiesta hawaiana. Y los únicos pendejos que fuimos vestidos hawaianos fui yo y mi esposa. Así que, créeme que te quedó light el camisa negro. Sí, sí. Este. A veces hacen esas esa bromas, pero bueno. Nada. Pero, así. pero mira, Omar, queremos comenzar eh, desde, desde el inicio. O sea, cuéntanos un poquito, antes de comenzar la compañía que hoy tienes, cuéntanos un poquito cómo llegaste a esta compañía. Desde chiquito, eras una persona que te interesaba el tema de innovación, de crear cosas nuevas, o sea, de romper lo, lo que ya existe. Porque parece mentira, innovación también tiene mucho que ver eso, con, con una personalidad que no se conforma con lo que ya existe y que está siempre curioso buscando otras cosas. Cuéntanos un poquito tus inicios. Bueno, sí, hace fue mucho tiempo mis inicios, pero creo que la raíz de todo esto son mis abuelos y, y mis padres. Eh, mi abuelo, un inmigrante que, que llegó en la Segunda Guerra Mundial. Este, ¿De dónde llegaron? Eh, llegó de, de Siria, eh, sin hablar del idioma, me imagino que se tomó un tren y, y dijo, ah, me voy a bajar en esta estación y se bajó en una estación que es, que es Montecomán, cerca de un pueblo de San Rafael de Mendoza. Se bajó, yo creo que debe haber aprendido dos palabras, hola y chau, y más o menos. Eh, dame un segundo, dame un segundo, porque es que eso que tú dices pareciera trivial, pero ¿qué cojones hay que tener en esa época? para irte, o sea, tú te imaginas, imagínate ahora, porque, un momento, no es que el señor se fue con unas tarjetas de crédito, con un white transfer, no, 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 Ese señor, o sea, pero es que, es que hoy por hoy, con todas las comodidades que uno tiene, con toda la seguridad económica o lo que fuera, y que además estás una, a una llamada de teléfono o a un WhatsApp, esas personas, mis abuelos también son inmigrantes, qué increíble espíritu, como tú dices, innovador y de crear camino tienen esos viejos nuestros, qué increíble, honestamente. No, y la además que... una, una cosa, perdón, perdón que me interrumpa, Omar, una cosa, Richard, vos no sos argentino, pero para los que somos argentinos sabemos que Mendoza, primero que es una, ex, una provincia extraordinaria, pero no es Buenos Aires en el, en el hecho de que no es donde estaban pasando las cosas. O, ver, hoy por hoy, el 50%, Omar, decime si estás en desacuerdo, ¿eh? pero el 50% de, tanto de la población como de la actividad económica probablemente pase en eh, la provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Es así. Sí. Yo creo que en esa época, en el 40 y algo, cuando, cuando llegó mi abuelo escapándose de la Segunda Guerra, eh, por suerte los trenes funcionaban, entonces se podía tomar un tren y, y, y había muchas actividades económicas en el interior, ¿no? Sí. Y, y se bajó ahí como con, con ese espíritu emprendedor, que hoy le llamamos emprendedor y, y todas esas palabras hermosas. 
<coughs> eh, y mi abuelo arrancó ahí, construyó, eh, como, como buen paisano empezó a vender y, y comprar cosas y construyó un imperio de supermercados. Este, y después mi papá lo mismo, ¿no? O sea, eh, ese espíritu de empresario, emprendedor, eh, resiliencia de, 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 de fracaso, de empezar de vuelta. Mendoza es un lugar donde te cae granizo, entonces si vos tenés mucha, tenés cultivas uva y ese tipo de cosas, te cae un granizo que te deja mirando el norte. Y creo que todas esas cosas de chico uno las, las empieza a ver. Eh, mi mamá, una mujer que siempre me empujaba a salir del status quo. Eh, y creo que, que iba a la secundaria y, y me gustaba mucho la tecnología, me gustaba mucho el arte, la música. Eh, mi mamá me mandaba un conservatorio que quedaba enfrente de mi casa a tocar la guitarra y a la tarde me escapaba a un profesor que enseñaba rock and roll. Entonces mi mamá me decía, ¿cómo vas con la música clásica? No, perfecto, mami. Y en la habitación me encerraba, ¿viste? Y tocaba rock and roll. Siempre creo que parte de la innovación tiene que ser salir del status quo, salir de la zona de confort, no tener miedo al fracaso y, y romper reglas. O sea, la verdad que eso fue lo que me inculcaron mis padres. Y después, bueno, empecé en la universidad. Eh, un, segundo, un segundo, antes de brincar allá, es que me quedé pensando eso que dijiste y yo creo que, no, no tengo una data, pero estoy seguro que esa parte eh, de, de la música, todas las cosas que me estás hablando son como artísticas, son de esa, esa parte del cerebro como más emocional. Yo no sé si habrá una relación también con eso, con, con, de, de, quizás es la parte de la creatividad, de repente a mí se te, se te despertó, tenés un ejemplo increíble y lo tienes en la sangre, pero quizás también el tipo de actividades, te digo, yo como padre... Me interesa escuchar todo lo que puedo. De, de, y eso es parte de lo que también invito a la gente que nos está escuchando. Que tratemos sí. de buscar cuáles son esos paths para copiarlos y replicarlos. Sí, creo que por eso también es importante lo que te transmiten eh, tus padres sin, sin saberlo, ¿no? Porque no, no te dicen, che, mira, vos vas a ser emprendedor o vas a ser empresario o, o vas a hacer un, una buena carrera política o empresari eh, empresarial. Yo creo que mi, mi mamá era la artista mi papá era el, el comerciante y mi mamá siempre me daba ese, ese toque artístico que, que, que nada, te, te da un toque distinto, ¿no? Como, como dice Ken Robinson, mi mamá siempre me, creo que me encontró el elemento que me hacía eh, motivar, ¿no? Y, y eso tenía que ver con la música y, y ser distinto, o sea, más allá que uno le gusta vender y comprar y, y, y lo llevas en la sangre, como bien decís vos. Pero creo que la creatividad eh, es un factor importante para, para ser distinto, ¿no? O sea, y más ahora ni hablar. Entiendo. Pero bueno, está, mientras hablaba, te, eso, te conté 15 años de historia en 5 minutos. Qué, qué bueno, ¿no? Porque uno hace esos tipos de resúmenes y hace como una retrospectiva para, para ir para adelante. No, y claro, y, y seguro una cosa, Omar, durante todos esos años has tenido unas experiencias y, y, y eso, en realidad, todas esas experiencias, esos aprendizajes es lo que te han curtido para hacer lo que sos hoy, ¿no? Mirá, sí, yo... Dale, dale, perdón. No, no, sí, tal cual. O sea, te imaginas que yo nací en un pueblo llamado, en una ciudad llamada San Rafael, que en la época que, que me tocó pasar de la secundaria a la universidad, no había universidad en San Rafael. 
tenía que ir a estudiar a Mendoza, que eran dos horas. Claro. Eh, te tenía que tomar el colectivo, el, el bus, el bondi, no sé. ¿Y seguías viviendo, seguías viviendo en San Rafael y te ibas para...? No, 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 no me te vas este, con el bolsito, dejas que tu mamá te despertaba, te daba el desayunito con jugo de naranja, este, te traía el corazón a despertarte y, y abrir la heladera y tener agua. Y creo que esas cosas son las que te hacen que, que, que realmente te despertes, que te haga valer por vos mismo y, y vayas creciendo, ¿no? Claro, claro. Y, y contanos, Omar, ¿qué es lo que estás haciendo hoy con, con, con Veritano? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué, para que la gente entienda un poco qué es lo que... Sí, el trabajo que están haciendo, porque estoy clarísimo que el impacto que están teniendo es realmente, realmente impresionante. Sí, Veritran, Veritran es una compañía de, de dos emprendedores que, que también tienen este, este espíritu eh, y, y que tienen este espíritu emprendedor y, y con todas estas raíces, la cual a mí me hizo mucho eh, estar en contacto humano con ellos. Eh, y, y tenían el desafío de una compañía que en Latinoamérica son los número uno. Eh, yo venía de vender mis propias compañías de tecnología, los conocía de antes, y, y Marcelo me dijo, mira Omar, vamos a desarrollar Estados Unidos, eh, no hay nada. Y eso es como que te digan, mira, los que les gusta, nos gusta el box, ya te tenés que subir al ring y vas a pelear con Tyson. Y sabes que te vas a comer un golpe. Pero qué lindo, te lo pega Tyson, ¿no? Entonces, eh, yo, yo le dije a Marcelo, le digo, ya está, ya estoy de vuelta, y sentí de vuelta esa adrenalina de, como le digo yo, venir a Disney, estar con buena gente, porque ahora a esta edad uno elige con, con quién trabajar, tiene esa posibilidad, y tenían un excelente producto, muy buena gente, y me dijeron, mira Tomá, acá tenés, anda a abrir Disney, que, que era todo Estados Unidos y todo lo que le llaman la región norte. Y lo empezamos a, a hacer hace 18 meses, una compañía que ya tiene 15 años y con una trascendencia impresionante, con más de 50 bancos. Pero bueno, había que... A mí me has acordado mucho lo que hizo mi abuela, ¿no? O sea, tal vez su familia en, en Siria era una familia importante, pero había que llegar a, a como me tocó a mí... Llegar a Estados Unidos, ¿quién es? ¿Cómo? Y como digo yo, valijita, carpeta bajo el brazo, toc toc, hola, ¿qué tal? Soy Omar. Agüita en la heladera. Sí, agüita la, la, la verdad que, no, y que no lo he hecho nunca, no sabe lo duro que es eso. Eso es de verdad Clarísimo. duro, duro, duro. Y duro. más viniendo de, de haberlo logrado en otro sitio. Eso es todavía peor. Sí, a mí me tocó, o sea, yo había, venía de vender mis compañías, de trabajar con familias muy importantes en, en Argentina y haber vendido mi, mi propia empresa de software. Y <coughs> eh, como, como siempre digo, ¿no? el, el, el fracaso tiene otro sabor distinto al éxito. El éxito se disfruta, es lindo, eh, tenés que tener la, todas las neuronas para, para no marearte. El fracaso te, te golpea y, y no tenés que llegar al knockout porque tenés que pararte y seguir caminando. Pero de, de eso quería que nos contaras ahora, o sea... Durante toda tu trayectoria o, o en esta empresa, ¿cuándo has sentido que realmente tuviste que hacer un pivot? O sea, que el primer golpe que tuviste de verdad, como que o cambiamos esto o esto se va para el demonio. Mira, eh, 
uno es emprendedor nato y va pivoteando siempre, ¿no? A mí, eh, cuando estudiaba en la Universidad de Ingeniería en Sistemas en la UTN, me trabajaba en un banco y me tocó un jefe de porteño, ¿no? Y me dijo, Chio Mar, estoy hablando del año 97, 96, 97. Me dice, Chio ¿sabes lo que es Internet? ¿Cómo? Ya. Llegué a la noche y me puse a buscar qué era Internet en los libros. ¿eh? Entonces, eh, me dice, no, Omar, ¿sabes qué? Tenés que ir a Buenos Aires porque vamos a montar una empresa de Internet. Y me fui a Buenos Aires, Mendoza, Buenos Aires, y volví con una caja con modem. Los chicos de hoy no saben lo que es un modem 14400. Y era a las 10 de la noche y te parabas así y vos, cuando escuchabas ese ruido era que estaba haciendo plata. Exacto. <risa> Juan Pablo, ¿tú escuchaste eso alguna vez o no? ¿O ya sí, eras chiquito? Claro, sí, claro, sí. por favor. Okay, no, 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 Ah, 50. Yo, yo tengo 48, te iba a hacer el cañón, tú eres más chiquito todavía, yo pienso que te había salvado ese, porque es una pesadilla, ¿viste? Es lo que tú dices, cuando sonaba que estaba pasando algo, pero a veces sonaba aquello que uno, unos gritos, unos gemidos, que tú no sabías que estaba pasando, si estaba conectado. ¿no? Y, y, y bueno, montamos esa empresa de internet, que, que bueno, después se vendió a Telefónica, y con eso me fui a estudiar Stanford, pero mi papá no me quería dar la plata, eh, era chico. Y, y me gustaban mucho los autos y algunas otras cosas. Entonces mi papá no, no, no me quería dar la plata. Y me dijo, trabajá o estudiás. Y trabajar no era, no era algo... Entonces le digo, no, vamos a estudiar. Y ahí me fui en el 98 a estudiar a Stanford. Pero creo que ese fue mi primer pivote fuerte. Muy fuerte. Porque eh, empezás a tener responsabilidades con gente. Sabes lo que es escribir un cheque para pagar un salario. Eh, sabe lo que es vender, sabe lo que es el cliente, que es el que te <coughs> paga la factura. Fue, fue, fue un aprendizaje eh, aceleradísimo, ¿no? Yo, yo me encanta cuando ahora hablan de aceleración, de scaling, de, de, de cuántas cosas. Eso fue, fue un gran pivot, como, como siempre lo tengo presente y lo doy en mis charlas, eh, cuando llegué a Stanford en el 98. Yo venía de, 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 de hacer mi propia empresa de internet, de haberla vendido, de ser el pibe internet. De hecho, había recibido premios por ser el pibe internet. Y en la UTN eh, programamos en unas computadoras que se llamaban PECOS, que eran blanco y negro. Y llegué a Stanford y me dijeron, bueno, le vamos a dar una notebook. ¿Cómo? Notebook. Era una Toshiba que creo que pesaba 60 kilos, ¿no? Entonces, ya te volvés loco porque decís, ah, estoy en el primer mundo. Y, y, y empezás a pivotear experiencias que, que son únicas, ¿no? Y, y, y creo que el, 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 el mayor aprendizaje que aprendí y que lo sigo aprendiendo es adaptarse a los cambios cuando vas pivoteando. Omar, mira, que, mira una cosa bien interesante que mencionaste recién, ¿no? Un poco cómo, cómo fuiste cambiando, serás el PIB Internet, tenías premios, todo ahí en, en Argentina, te viniste para acá, te diste tus palos contra la pared, arrancaste, abriste la oficina de Beritran. ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace seguir adelante, seguir probando cosas nuevas? ¿Qué es lo que te inspira? Dijiste una cosa que me llamó la atención, que probablemente no sea la respuesta, ¿no? Pero te gustan mucho los autos. Hay gente que se, que se inspira por conseguir plata, por conseguir un estatus económico. Hay otra gente que se inspira por ah, algún, algún motivo en particular. ¿Qué, ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Qué es lo que te hace levantar para la mañana? 
Bueno, lo, lo que me mueve es, primero es la familia, ¿no? Estar en familia y, y, y estar tranquilo. Yo siempre digo que las personas están en cuatro modos, on, off, mute y low. Yo, yo creo que, de hecho, un día se me ocurrió escribir dos libros, uno fue ese. Pero lo que me motiva es eh, que la familia esté bien y tener ese soporte emocional y estar bien con la familia. Y lo segundo, eh, me encanta aprender. Me encanta aprender. Me encanta aprender cosas nuevas, probar, eh, crear. Me encanta crear. Y, y cuando te toca abrir eh, empresas o, o te toca abrir mercados, es un constante crear. Eh, palo, te levantás, creás, che, a, a, por acá no es. O me ha tocado cerrar empresas, me ha tocado fracasar millones de veces. Y, y lo que me motiva es eso, crear, aprender. Me encanta Pero aprender. Te, te digo, lo, lo, eh, de eso que estás diciendo, el tema aprender, el tema Stanford, creo que si es un factor común, no solamente de, de emprendedores e innovadores, sino de cualquier líder al final del día. Es un factor común importantísimo. No, no hay una mejor forma. Eh, el otro día tengo un gran amigo que me decía el tema de por qué cuando nos compramos una moto, todo el mundo intenta llevarla al máximo y medio matarse y nunca hace lo mismo con el cerebro. De realmente sacar el máximo a, es, a, ese, a esos músculos que tenemos allí. Y la verdad que hay una correlación absolutamente directa entre éxito y personas que les guste aprender, estudiar y que tengan además esa convicción de querer aprender. Es como que eh, directa. Pero a, a... Esto lo hemos hablado mil veces, Richard, nosotros. Sí. Todos los tipos que son exitosos, eh, en, y, y, y el éxito se puede medir por distintas cosas, ¿no? pero sí. siempre tienen un factor, un denominador común que es, son curiosos. Son wow. curiosos. Yo, yo, creo que, yo creo que ahí está la clave. Eh, yo creo que es un triángulo de, de ser curioso, de no tener miedo. Y, y saber eh, fracasar y, y corregir. O sea, creo que, que, que ese es el... No, no hay mucha ciencia en esto, ¿no? Por supuesto que, que me gustan los autos, me gustan las guitarras, y a medida que uno va creciendo... Este, Te la va comprando. Pero... Yo creo que también es una, una parte de la vida importante, ¿viste? Mira, hemos hablado con varias personas, Juan Pablo y yo, y, con, y en todas las entrevistas que conseguimos, hay también una relación entre la felicidad, entre el entender de que como, oye, no, y, y esa es mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a la incertidumbre? Porque no hay nada más loco, eh, no hay nada más al vacío que una persona está emprendiendo e innovando porque es como que es algo nuevo, ¿no? Pero, pero también vemos una correlación entre eh, esas personas que entienden ese balance que... Cuando hay una pequeña victoria, hay que celebrarla. Y cuando, oye, me, poderte comparar esa, o sea, esas pequeñas metas y disfrutar esa chupeta en el camino es fundamental. Pues al final del día es solamente un, un heart attack en la vida de nosotros. No puede ser, hace falta también eso, esos jugueticos. Pero... Sí, yo creo que, que a medida que pasa el tiempo, eh, yo siempre digo, y, y últimamente lo estoy diciendo, yo creo que hay que ser generoso en, en la vida, ¿no? Eh, y la generosidad se mide de muchas formas. Eh, yo a veces me, me invitan a dar clases en la universidad y voy gratis, o a una charla voy gratis, porque es cuando más aprendo. O sea, tengo X wow. cantidad de personas que me desafían y, y hace que, que aprendas. 100%. Y esa es la igual que cuando trabajas en una compañía. Eh, a mí me gusta ser generoso, no, no, no te digo que siempre lo fui, eh, lo fui aprendiendo con los éxitos y los fracasos, 
y creo que tiene que ver con, con ser eh, generoso. Más allá de que vos compras eh, cosas materiales, eh, la generosidad con la familia, la generosidad de, de cómo querés encarar las cosas y, y la incertidumbre. Creo que la incertidumbre te hace que, que seas más fuerte, ¿no? Yo siempre, yo tenía un maestro eh, en, el, en un deporte que me gusta a mí, que él decía, hay que ser como la pelotita de goma. De goma. Mientras más la picas, más alto sube, ¿no? Entonces, a veces eh, hay que golpearse y, y, y saber valorar esos golpes para, para no cometerlo de vuelta. Si lo comete de vuelta, bueno, eso es medio torpe, pero digamos, este, eso, eso te hace que, que pegues un salto. Y para mí, la generosidad es la clave, ¿no? Hay que ser generoso. De acuerdo, de acuerdo, Omar. Mira, tengo, tengo una pregunta que a mí siempre me, me, gusta, me gusta preguntar a la gente que, 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 que ha sido para, para mis ojos exitoso en la, en la vida, ¿no? en la vida profesional, personal y lo que sea. ¿Qué, ¿Qué es lo que le dirías al, al Omar de 20 años? Al Omar de 18 años, de 22 años, que estaba saliendo de Mendoza, o mismo al Omar que se vino hace un par de años a vivir a, a, a Estados Unidos, a tratar de hacer un nuevo emprendimiento, o al Omar que siempre chocaba y se tenía que levantar que hoy sabés que, que, que en ese momento no sabías. ¿Cuál es la enseñanza más grande que le dirías? Eh, bueno, ahí tengo varias, ¿no? Yo lo que le diría es eh, escuchar a la gente que tiene canas. <risa> a mí me están empezando a salir canas, ¿eh? Así que todo lo, lo que me están escuchando. Eh, te, puedo, te, puedo, te puedo contar historias en el 98, 99, cuando todos... Éramos empresarios, llamábamos, éramos eh, todos pues, clic y no sé qué, y en el do, marzo del 2000 nos pegamos un palazo por no escuchar a gente con canas. Eh, eso, eso es muy importante. Y lo que le diría es, eh, siempre para adelante, eh, siempre para adelante y, y aprender. Aprender, eh, escuchar más de lo que hablas, eh, pero se, sobre todo aprender. Y, y sabes qué? digamos, lo digo ahora con la edad que tengo, eh, le diría, eh, ojo que el título no es importante, eh, que eso es algo que también nos inculcaban los padres, che, tenés que tener un título médico, doctor, qué sé yo, casa fantasma, no sé, cualquier cosa, cualquier título. Y creo que hoy lo, lo importante que le diría es eh, la experiencia y, y, y aprender y educarte en las tecnologías, porque no sabes en qué vas a trabajar en 20 años. La diferencia de, de 20 años acá es que si hoy tuviera 20 años, eh, no sé en qué iba a trabajar, no sé en, en qué trabajaría. Eh, antes sí quería trabajar en empresas de tecnología, montar mi propio negocio. Hoy, el que sabe cuáles van a ser los nuevos puestos de trabajo dentro de 5 años, y está dando un cuento. Está delitando. Que nos avise porque tiene la bola de cristal. Claro. Una, una pregunta, Omar. Para, para mí, las cosas más difíciles cuando uno hace o está en proyectos innovadores o compañías así disruptivas es cómo lidiar entre ese proyecto en avanzada. Y, porque tú estás creando algo que no hay en el mercado, con lo cual estás siendo como visionario, pero con lo cual también el mercado de repente no está listo. Porque estás diciendo algo que de repente no se había enterado que lo necesitaba. ¿Cómo haces tú para, para, o sea, cuál sería como que tu tip para las personas que están en ese momento? Porque te digo, yo personalmente he tenido, no en una oportunidad, en varias oportunidades, específicamente en dos, 
con, justamente con productos tecnológicos ese problema, que me fui muy adelante. Entonces, y, y en ese momento te consigues que, que no vendes, porque si bien el tipo reconoce, o la empresa reconoce, o el, el B2B o B2C, que necesita eso, oye, sí, es verdad, lo necesito, no le da la importancia y con lo cual no lo compro y con lo cual tu tiempo se retrasa y con lo cual tu flujo se acaba y con lo cual te quieres como morir. ¿Qué sugerencias das o, cómo, o tienes alguna fórmula para, para jugar esa, esa carta? Mira, yo creo que la fórmula pasa por el equilibrio y te voy a decir algo y por la suerte, ¿no? Eh, creo que eh, los ejemplos que sabemos todos, Netflix versus Blockbuster o Coda versus Instagram o, o, o cualquiera de estas, la uberización y todo lo que está pasando, eh, a mí me tocó, a ver, hice una empresa de internet en el 98 donde vendíamos la hora de internet a 100 dólares. Si vos me preguntabas que hoy eh, internet es gratis, la verdad que no se me hubiera ocurrido nunca. Claro. <ríe> eh, yo escuchaba gente que decía que WhatsApp eh, iba a ser una tecnología ¿eh? y mira por cuánto se vendió. Yo creo que hay que tener un equilibrio eh, en el sentido de que cuando sacas productos... Yo fracasé, por, por ejemplo, en algún país de Latinoamérica se me ocurrió hacer un banco digital eh, que hoy es, es moda y de hecho nosotros proveemos tecnología para hacer bancos digitales y, y no, el mercado no estaba preparado, la gente culturalmente no estaba preparado para eso y queríamos crear un cambio, queríamos crear una transformación y en ese país que lo lanzamos llegó cuatro años después. A eso me refiero, sí, eso, eso, eso es lo peor. Eh, eso es lo peor, ahora, ¿cómo lo veo yo? Gané un aprendizaje que hoy lo materializo y, y, ah. y, y puedo contar esa experiencia. Y me hubiera gustado tener más equilibrio, no ser tan atropellado, eh, ser más pausado, más equilibrado, haber escuchado a ciertas personas. Y creo que el equilibrio, y después la suerte. Creo que, como todo, ¿no? hay que estar en el momento justo. Absolutamente. Eh, con el producto justo, ¿no? Entonces, Oye, yo me acuerdo... pasa mucho, ¿eh? sí. Sí. Pasa mucho. Bueno, fíjate, por ejemplo, muchos de ustedes, de los que están escuchando ahora, conocen la compañía MySpace. El, el primer amigo que siempre cuando abría la cuenta de MySpace era Tom. Pero yo me acuerdo que parece la carita de Tom. El tipo <risa> llegó antes que nadie, lo destrozaron en, 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 y, y, y hoy por hoy sería un, un gran competidor. Yo tengo otra, otra experiencia, por ejemplo, personal. Yo en el 2009, 2008, 2009, 2010, yo traté de armar un, básicamente un Netflix en Latinoamérica. Y en ese momento estaban Cuevana, Tarín, había un montón de plataformas donde se podía hacer, eh, donde se podía ver básicamente contenido audiovisual sin pagar. Yo quería hacer, literalmente, básicamente una copia de Netflix en Latinoamérica, así como hizo Mercado Libre de eBay en, en, en Latinoamérica. Uh -huh. Y, y no, todo el mundo me miraba como si fuera loco, decía, no, Netflix funciona en Estados Unidos, puede llegar a funcionar en Europa, pero acá las cosas no funcionan así. Tres años después, 2013, Netflix entró en Latinoamérica y hoy por hoy, bueno. Y Exacto. Sí, por, por eso digo que creo que a veces el equilibrio, eh, la maduración del mercado, y, y, y de vuelta, la, la, la suerte, ¿no? Eh, yo creo que cuando vos ves las grandes compañías hoy, la resiliencia que tienen los líderes y cómo van empujando eso, eh, también hay un factor suerte, ¿no? O sea, claro. vos ves hoy la compañía número uno de e-commerce y yo creo que en su plan estratégico del 2020 no tenía la pandemia. O sea, <risa> no, no, creo que la tenía. Así es. Y bueno, el muchacho había comprado un par de supermercados, había comprado un par de cositas. Lo bueno que estaba preparado para esto y cómo estaba preparado, mirá cómo le está yendo. 
Eh, y, pero no lo tenía, en, en, pero lo venía trabajando hace, qué sé yo, 15 años. Entonces, creo, creo que esto es el equilibrio, estar preparado y, y nada, y un poquito de suerte. Eh, eso, eso siempre funciona, ¿no? Copiado. Pero bueno, Omar, eh, la verdad que como siempre es un, es un gusto un gusto hablar con vos, un gusto tenerte. Eh, Tenemos que hacer la próxima en vivo, coño, en vivo y con una cerveza, un trago, todo esto. Sí, un trago, che. La próxima, la próxima, es que la próxima te vamos a mandar un traguito, eso me gustó. Esa, esa idea la tenemos que implementar, Richard, ¿eh? Acá y, y hacemos que, cheers, que claro, por la, por no, la pantalla. No, pero ni siquiera mandar, si acá sacamos un traguito y lo tomamos, si no hay que mandar nada. Está bien, dale, dale, me gusta, me gusta. La, la próxima la hacemos así, Omar. Sí, che, sí. Muchísimas gracias por, por tu tiempo. La verdad que siempre es, es, es muy inspirador escuchar la historia de gente que viene, que viene para acá a hablarnos. Y, y bueno, muchísimas gracias, Omar. Y gracias, Omar. Richard, Juan Pablo, un placer y que tenga un buen fin de semana. Un abrazo. Bueno, hermano. Adiós. Chau, chau.